1: Sada Mujer.
0: Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. Y el día de hoy tenemos a nuestra invitada Arlene, quien nos va a hablar de abuso de personalidades narcisistas. Ella es una psicóloga que es tanatóloga con maestrías y doctorados y demás, ¿verdad, Arlene? Gracias, Brenda. Bienvenida.
1: Mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias primero, porque gracias al anterior programa Ajá. Eh, se despertó el interés de muchas personas. Muchas personas me contactaron. Te felicito de Estados Unidos. Eh, estoy asesorando gente de allá, me da mucho gusto porque se despertó el interés en esos temas. Entonces, vamos a darle continuidad a lo que ya iniciamos. ¿no? Entonces, saludo a todas las personas que estamos este, trabajando con ellas allá en Estados Unidos. Y aquí estamos listos para desarrollar nuestro tema que, pues, el tema anterior despertó interés de descubrir un poquito más cómo funcionan estas personalidades, ¿no? A la vez pasada hablábamos como de manera muy general. Ajá. Y ahora ya, eh, con este interés que se despertó, vamos a hablar de dos tipos de personalidades, digamos, peligrosas, ¿OK?
0: OK. Y que los podemos tener en casa y ni cuenta nos damos, ¿no? Claro. O sea, esa es la importancia de, de descubrir, o sea, y, 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 y informarnos para poder detectar y poder ayudarlas, ¿no? Y ayudarnos. Sí, la vez
1: pasada que hablábamos sobre las violencias invisibles, Ajá. Eh, te digo, me dio mucho gusto que muchas personas estuvieran comunicando, hablando y sobre todo haber despertado esta conciencia de qué tanto eh, puedes ser tú eh, uh -huh. abusado o también ser un abusador, ¿no? Exacto. Y ser abusador porque vas cayendo en algunas negligencias que no nos vamos dando cuenta, como las que señalábamos, ¿no? Abandonar ciertas tareas, no hacer tu rol que te toca, eso es un tipo de abuso invisible. Entonces, las personalidades narcisistas... Y psicopáticos integrados, los psicópatas integrados son, puede ser como tú bien decías, tu jefe, el esposo, alguien que tú conoces y entonces ah, de alguna manera justificas el abuso porque hay un vínculo afectivo. Las personas eh, al, al iniciar una relación, al vincularse inicialmente, claro que el narcisista no es la idea que tenemos que va a abusar de manera inmediata, sino que va siendo una construcción de manera gradual. Al principio son muy seductores, claro que son encantadores, eh, te agradan muchísimo, eh, decíamos, generalmente tienen inclusive puestos de poder. Eh, y bueno, eh, esta parte de abusos lo viven las personas que estás cerca, en su mundo afectivo. No es el, el que va y te ataca en la calle, en el callejón oscuro. No es esa idea que tenemos de las personalidades perversas. No, no, no. Y ahí es donde radica precisamente Brenda su peligrosidad. Porque como es una figura afectiva que conozco, es el tío, es, es papá, es, es jefe. Entonces, es la parte que cuesta precisamente de entender que es una personalidad peligrosa.
0: Sí, sobre todo que como mujeres, bueno, la gran mayoría de las mujeres, no sé si en el caso hay algún que otro hombre, somos como muy dadas a... A decir, ah, es que pobrecito, es así por esto, ¿no? Y empezamos a justificarlos y a justificarlos de modo que en vez de ver la realidad, vemos como que hasta lo hacemos como que está bien lo que está haciendo, ¿no? Sí, romantizamos
1: el abuso. Ajá. O, o también hay una idea, eh, te decía, en el inconsciente colectivo de alguna manera aceptada que el abusador es porque tiene carácter. Y no importa, va alcanzando los objetivos y las metas, y no importa que hable mal o, o al, al subordinado o que sea poco empático. Y ahí es donde, como comentábamos, radica precisamente el grado de la peligrosidad, porque la víctima uh, pasa por un proceso psicológico que se llama identificación con el agresor. O sea, sí, es que sí. mi jefe me exige eh, porque quiere que cumplamos la meta. Es que mi papá me somete o mi mamá me somete por mi bien. Eh, inclusive, este, me pega porque me quiere.
0: Entonces Oye, me lo merezco, ¿no? <risa> sí, ¿Cuántos hombres que... no golpean a sus esposas? Y luego todavía ellas dicen, es que me lo merezco, hice mal,
1: lo hice enojar. Lo hice enojar Lo no, mi culpa. Fue enojar. Inclusive cuando ya llega la ayuda, entra esto que ya habíamos mencionado, Brenda, en la charla pasada del síndrome de Estocolmo, que como es tu cuidador afectivo y hay un vínculo afectivo, cuando ya llega la ayuda, eh, bueno, las personas que ofrecen la ayuda se sorprenden o se impactan de por qué esta persona no puede recibir la ayuda. Y no puede precisamente porque habíamos comentado, está en algo que se llama cautiverio emocional. él Está cautivo psicológicamente y precisamente esa es la parte que cuesta muchas veces salir de esos vínculos tóxicos. Ajá. Eh, a, además de, de la codependencia, que ya habíamos mencionado las, la ocasión pasada, eh, lo difícil de salir de esta vinculación inadecuada es que ellos eh, están tan um, son tan hábiles para saber y detectar a las personas con una necesidad grande de ser queridas y de ser aprobadas que ellos cosifican a las personas y entonces van y las utilizan de acuerdo a lo que ellos necesitan con esta seducción que ya habíamos hablado. Entonces, esa es la dificultad de salir de su círculo porque ellos realmente nunca te sueltan. Eh, la persona Ajá. se tiene que preparar, como la vez pasada habíamos comentado, para salirse. Y es muy difícil porque ahí es donde ellos, en esa poca empatía y en ese control, uh -huh. es donde puedes conocer los tipos de abusos más grandes que cometen estas personalidades. Porque son muy inteligentes y tienen un tipo de violencia, decíamos, fría. O sea, él, que es la parte que a los normales nos sorprende, ¿Cómo no le puede doler el dolor del otro? Y no le duele, ¿eh? O sea, esa es precisamente la parte peligrosa. Puede armar escenarios, puede poner escenarios y sale como generalmente bien librado. Entonces, las personas que han vivido una relación con una personalidad narcisista o un psicópata saben que entre más se defiende, es como si... Uh, los demás menos le creen. Entre más quiere demostrar que está siendo victimado por estas personalidades peligrosas, como tienen puestos, son perfectos desde su manera de vestir, de, de hablar, eh, tienen una instrucción académica alta, entonces tú lo ves y dices, es perfecto. Es perfecto. ¿O por qué no lo deja? ¿O por qué no la deja si, si está peligroso y le hace tanto daño? Entonces, ¿por qué no lo abandona? ¿Por qué no deja la relación? Y entonces, ah, wow. en esta estar cautivo, en este ir y venir, pues imagínate lo que vive una personalidad que se pega a un, una personalidad de este tipo. No sé si has escuchado por ahí el, la frase que decía este Frida Kahlo, que decía que en su vida le habían pasado dos accidentes: el del tren y haber conocido a Diego Rivera. A Diego. Pues, sí. O sea, tus atropellos. Ah, bueno, pues haz de cuenta que cuando tú te enamoras de una personalidad de este tipo, es realmente un infortunio. Porque Ajá. en el amor saludable, pues es de ida y vuelta, ¿no? Tú, tú lo que das, esperas recibir eso. En este tipo de personalidades, ¿no? Tú das y das y te va quedando cada vez un vacío y un vacío y un vacío porque este tipo de personalidades son así. Te van a, te van a nutrir, te van a depredar. Eh, y, y te van a nutrir, que es la primera, se van a nutrir la primera fase, digamos, la bonita, donde ellos hacen un bombardeo amoroso y te seducen, y entonces tú, tú te sientes así porque ellos te enganchan con qué suerte tienes de que yo sea tu pareja.
0: O sea, te dislumbran, ¿no?
1: Pero todos los demás te van a felicitar y te van a decir, wow, o sea, qué afortunado, qué afortunada, qué afortunado eres porque te eligió. Y no hay, no, eh, como decía, te digo, Frida, ¿no? Este, el atropello que te va a dar, que te va a dejar, es, es un marcaje este, muy, muy significativo. ¿Por qué? Porque este tipo de personalidades... Sí, las primeras etapas se nutre a lo mejor de esa parte buena. Pero eh, al ir avanzando, va a ir sacando esta parte enferma de la personalidad y después su alimento narcisista va a ser hacerte enojar, desorganizarte. Wow.
0: Ajá.
1: Y entre más se vea que te controla y que te desorganizas es su
0: alimento
1: emocional.
0: Es como desarmarte, ¿no? O sea, quitarte... Ay, ¿qué será? Tu, tu amor propio, ¿no?
1: Tu, algo más profundo, te, este, exacto, como dijiste, es desarmarte, es Ajá. quitarte vida. Esas personalidades te quitan vida. Se, se nutren, es... Es como dicen por ahí, vampiros emocionales. Eh, de hecho, su mirada es algo que llamamos nosotros eh, mirada reptiliana. Eh, tienen un enigma, una seducción. Desde el primer encuentro te dominan con la mirada y, y, y tienen una mirada que te, 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 dicen los jóvenes ahora, te escanea. <risa> Pero ellos son muy hábiles en detectar como tu carencia. Tienen esa parte camaleónica donde cuando se acercan, él no ve, esas personalidades no ven a una persona. Ellos ven, a, estoy viendo Brenda y veo que Brenda me puede dar a mí en lo que sea sexual, económico, social y sus vinculaciones son desde este tipo de ir parasitando a los demás, cosificándolos. Y en la relación de pareja es exactamente lo mismo. No tienen el mínimo de empatía ni establecen relaciones de equidad, ¿no? Ellos siempre tienen que ser mejores. Ellos creen. Ese es el preciso uh, problema Ajá. de esta persona. Ellos realmente se creen superiores que los demás. O sea, Ajá. sí lo creen, están okay. convencidos.
0: O sea, gracias a mí existes, casi creo le dice a la pareja, ¿no?
1: Gracias a mí existes, <risa> pero otro de los abusos más frecuentes de los narcisistas es que ellos se creen con el derecho de ser infieles y lo dan por hecho y lo establecen. Y la persona que ya se enganchó con un perfil así, eh, lo sorprendente es que puede aceptar ese tipo de abuso y muchos más. O sea, la agresión y la violencia que hay al aceptar que el otro tiene permiso de ser infiel y regresamos a lo mismo, ¿no? Qué suerte has tenido de que yo sea tu pareja. Y, inclusive, que no te deje. Y entonces las, las personas, lo sorprendente es que se enganchan en estos vínculos inapropiados y uh, la manera con la que establecen relaciones de pareja.
0: Eh, ahora el fin de semana estuve viendo una película, se llama El Descanso. Uh -huh. Se las recomiendo, habla mucho también de este amor propio, ¿no? Pero aquí era en el área del trabajo, ¿no? Eh, no sé si la has visto donde, pues prácticamente el amigo, el, el, el dueño, Hacía lo que quería con, con la empleada y la empleada súper enamorada de él, por eso todo lo justificaba, los malos tratos y todo, ¿no? Él, ella pensaba que la iba a ascender y nada, pero no tenía ni, ni un día de descanso, por eso se llama el descanso, ¿no? Porque ni de navidades ni nada, ella era ahora sí que la mano derecha de él, pero no, no le reconocía, vaya, ¿no?
1: Sí, porque entonces, establecen relaciones inequitativas. Ahí está precisamente un ejemplo de abuso narcisista. Ajá, y entonces es... no, le da, no le da su... su no, no hay un intercambio como tú dices, él está en una posición claro. donde abusa
0: laboralmente, ¿no? Y entonces, por otra parte del país, está una pareja de casados donde el amigo es prácticamente lo que tú me dices, ¿no? Y va y se acuesta con otra y a la esposa le dice que no, y, y bueno, ¿no? Entonces, eh, están pasando estas dos formas de, de, de vida, de ahora sí con este mismo patrón. Se los recomiendo, está padre la película El Descanso, se llama.
1: Oh, bueno, pues Ahí podemos ejemplificar muy bien, Ajá. la veré, este, cómo... Eh, en este caso es un perfil donde está abusando laboralmente, Exacto. pero en los casos más graves eh, abusan de las empleadas no na nada más laboralmente, sexualmente. sexualmente las también. personalidades de este tipo eh, se dan esos permisos, creen que ah, tienen acceso a todo y eso, Brenda, es precisamente el riesgo. Eh, creer que ellos tienen acceso a todo, no, no tienen límite. Y hay tres características fundamentales de estas personalidades, que es el mentir, el pasarse las normas y el ser infiel. Entonces, al menos sí me gustaría en esta plática que estamos desarrollando conciencia, que no es fácil, pero... Cuando las personas acepten una relación de pareja donde la pareja realmente cree que él tiene derecho a tener libertad, a no compartirte o decirte eh, a nada de, de su vida, eh, son personas que después del bombardeo amoroso, después de toda la parte de seducción, van mostrando esta parte poco empática con la pareja. Y, y tú siempre tienes una sensación como de ser dejado, o sea, de estar en una relación donde no hay un vínculo. Esa es la parte del vacío, donde te deja colgado porque no te prioriza. Siempre prioriza sus necesidades y tú tienes un vínculo donde no hay vínculo si ¿Sí me explico o sea ellos realmente cuando lo normal en la pareja es el sentirse escuchado el sentirse apoyado ellos muestran una indiferencia que, que ya decíamos la plática pasada hay el efecto psicológico que se llama balde de agua fría o sea, la persona se queda impactada de, de que no tiene pareja, <ríe> que se vive solo. Exacto. Ajá, entonces aquí el tema es seguir generando eh, conciencia de qué hacer. Ya que lo detectaste, ahora ¿cómo le hacemos? ¿Por qué? Porque no va a ser fácil que él quiera que tú te vayas de la relación.
0: No, hombre, y tampoco es fácil para la persona irse de la relación, ¿no? Entonces, él no va a querer y tú de por sí tienes todo en contra, ¿no? Entonces, ahora sí que yo también aprovecho este momento para invitarlos a que acudan a los expertos, acudan a ayuda, ¿no?
1: Sí, fíjate, los indicadores dicen que eh, puede llegar hasta... Eh, un 80% de los, de, bueno, después de que tú detectas que la, las, eh, estás, digamos, con una personalidad psicopática, la mayoría de las personas eh, regresan, regresan a su maltratador y solitos. O sea, eh, me impactaba, al, bueno, no, no no es que me impacte que no sepa que no pasan estas cosas, no pero hace dos días me eh, presentaban un caso de todo lo que se le ayudó a una persona para salir del marido, golpeador, maltratador y demás, y después solita ella regresa, regresa solita a su cautiverio y a su maltratador, entonces, los indicadores dicen que el 80% de las eh, personalidades psicopáticas eh, que ya salieron de la cárcel van a regresar, son, in, son serán reincidentes. Pero también ese mismo porcentaje en sus víctimas. Entonces estamos hablando que salir realmente de una relación de este grado de toxicidad es prácticamente un milagro. Ellos solos no salen. Tiene que haber esta red de ayuda, lo que tú estás haciendo, Brenda, eh, divulgar la psicología para que las personas que están siendo abusados por el jefe, por un papá o mamá narcisista, por eh, un abusador, tengas esa conciencia. O sea, yo tengo un jefe que me está pidiendo eh, no nada más las horas extras, a lo mejor está pidiendo favores sexuales, tener esa capacidad de no normalizar el abuso. Y, y las instituciones y las familias y la comunidad se ve enfermando cuando no queremos ver esos temas porque son difíciles de abordar, porque para qué me meto en problemas. Eh, igual estas personas o las mujeres que son violentadas o maltratadas eh, va, va a regresar y bueno, pues ahí está la lucha, ¿no? Precisamente ahí está la lucha en, en, el, en el rescatar a, a las personas que están siendo
0: victimadas. Así es, la verdad me dejaste es como que sorprendida porque el número de personas que si de por sí es muy poquito el número que logra salir y luego todavía de ese poquito número que logra salir el 80% se regresa, madre santa, o sea, es, es delicado esta cifra, ¿no?
1: Sí, eh, cuando yo, eh, ahorita que hablaba sobre los estudios, hice, hacíamos la especialidad, recuerdo que trabajamos en equipo multidisciplinario con una mujer que había sido muchos años... Eh, eh, maltratada por un perfil de esposo alcohólico, ¿no? Y entonces, bueno, trabajamos desde las diferentes esferas, desde eh, rescatar a la familia con grupo, eh, terapia individual, terapia de grupo, y yo recuerdo que, que al, al asesor encargado le decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora que la señora... Este, pues ya no esté vinculada con esta personalidad enferma, por así decirlo, ¿no? Y recuerdo que muy atinadamente este, nuestro asesor decía, ah, seguramente se va a conseguir otro del mismo perfil. Decíamos nosotros, no creo, o sea, hemos trabajado mucho, no creo. Y sí, sorprendentemente no tardó mucho que ya cuando el, el señor se alivió del alcoholismo y de todo esto, donde iba la señora a visitarlo, que era el, el donde estaba el, el señor internado por sus problemas adictivos, ahí conoció a otro señor y se enamoró y se relacionó y empieza de no, nuevo su no, historia. No ¿Por qué relato esto, Brenda? Porque precisamente no nada más es voltear a ver al que está siendo abusado. Esto es un asunto de corresponsabilidad. A veces el estarnos victimando del, del ah, abusivo, eh, la responsabilidad de nosotros individual y, y de comunidades, porque nosotros no estamos poniendo límites? Desde la escuela, desde la familia, límites saludables, porque no se nos educa, a dejar de ser mejores personas, eh, dicen, eh, eh, deja de ser mejor persona y sé este, mejor, ¿no? Cuando nosotros tenemos la capacidad de ser mejores, de poner límites, de decir esto no lo acepto, de educarnos, no necesitamos ser buenas personas y permitir los abusos.
0: Así es. Pues este no sé si hay algún modo donde o algún lugar donde nosotros podemos, por ejemplo, si somos mujeres, bueno, creo que es unisex, ¿no? También si somos hombres, sí. este, que podamos acudir para ayuda. Sede a la anon, pero eso es para personas como con mucha ira, ¿no? Aquí lo importante eh, de pedir
1: ayuda este, profesional, bueno, pues ya tienen el número, ¿no? Eh, allá en Estados Unidos no lo sé, pero aquí en México sí tenemos varias instituciones que apoyan en este tipo de casos. Eh, te los voy a pasar para que los compartas en el, en el auditorio. Varias instituciones Entonces, que pueden dar eh, la ayuda inmediata. Eh, lo importante es también empezar a desarrollar conciencia de que debemos de ser, te decía, como eh, no tan buenas personas, pues, o sea, tener esa capacidad de decir, a la primera que alguien me habló mal, a la primera que el, el jefe me pasó la línea, a la primera que alguien me quiere tocar de manera inapropiada, tener la capacidad de decir, no. A veces mis pacientes dicen, Arlen, es muy difícil, yo, yo no sé hablar, yo no sé decir no, y yo les digo, este, es que para decir no, a veces ni siquiera ocupo hablar, mire, nada más tiene que hacer así. <risa> <Buenísimo> ser... <risa> es que no sé no necesitas. En lo que aprendemos a que usted verbalice el no, usted no más va a hacer así.
0: Y movimiento
1: listo. de cabeza de un lado a otro. Eso es un no. Y Exacto. yo creo que, Brenda, si tuviéramos mayor conciencia de tener esta capacidad de autocuidarnos, eh, yo te felicito porque tu programa va en función de eso en, en diferentes eh, áreas de las condiciones del bienestar, ¿no? La psicología, la nutrición, el autocuidado. Y a veces nos parece como obvio que la mayoría de las personas lo saben o lo deben de saber, pero no, no es así. Entonces, te felicito porque la, eh, decía al inicio de nuestra este, conversación, el, el peligro de las personalidades eh, eh, de este tipo se caracteriza porque no te das cuenta al inicio. No te das cuenta de su
0: grado de maldad
1: Oye, y del a grado veces, de daño.
0: Ni al inicio, ni a la mitad, ni al final, porque seguimos totalmente ciegas. ¿no? Sí, pero, pero el asunto es que te engancha Ajá. porque se ven tan
1: normales y tan perfectos y son tan encantadores que cuando la víctima quiere decir me está abusando verbal, psicológicamente, laboralmente o sexualmente no te creen, no te creen, porque es tal persona que se ha desarrollado tanto, que es tan perfecto, que no te creen. Y esa es la parte difícil, ¿no? Entonces, aquí el tema sería ir detectando los principales rasgos, que me voy a permitir mencionarlos, eh, del tema de hoy, ¿no? ¿Cómo podemos detectar a las personalidades narcisistas y a los psicópatas integrados, ¿no? Bueno, ya decíamos que en el amor es un amor egoísta. Su propuesta amorosa del narcisista generalmente tiene actitudes este, muy irracionales. Generalmente se caracteriza por el menosprecio, que ya habíamos mencionado, menosprecio afectivo. Eh, tú te tendrás que someter siempre a su agenda, Tú tendrás que ah, poner tus ahorros, tu energía, tu dinero, eh, porque él es más importante, ¿no? Entonces, esta es la primera fase donde eres depredado. Eh, también existe un desconocimiento, eh, el que hablabas tú, cultural, tú mencionabas en función de las mujeres. Ah, pero a mí me ha tocado este, en consulta, como tú decías, no es exclusivo de las mujeres. Hay mujeres narcisistas que ah, dejan al hombre literalmente depredado, ¿no? Eh, con las cuentas del, de, eh, de las tarjetas al tope, los dejan sin propiedades, eh, los dejan eh, afectivamente vacíos, ¿no? Entonces, eh, wow. ellos utilizan un tipo de estrategia amorosa, eh, romántica, porque generalmente son personalidades que saben de ese impacto que tienen, eh, te decía, desde la mirada, ¿no? Y como saben, el, el, la seducción, ellos utilizan esa parte. Y en lo sexual, igual. Para enganchar a sus víctimas, primero, este pues, dan sexo, eh, la persona cuando se relaciona con ellos siente la magia de, de lo sexual, la fuerza y, y te venden esta idea de eres mi alma gemela y ya que estás ahí, después te castigan con esa parte de lo sexual. No te da el sexo, te lo da cuando quiere Ajá. y tú sientes esa falta de confianza de no tener acceso a la pareja y volvemos a la parte de lo normal, ¿no? Que también debería de ser de ida y vuelta. No, él no. Él cosifica y entonces sabe que tiene esa forma y te va a enganchar con ese poder.
0: Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? ¿Y cuántas parejas solamente están ahí? Por esta relación, ¿no? Porque tienen muy buen eh, sexo, ¿no? Entonces se quedan ahí esperando a ver cuándo, cuándo es apto a que le den o no le den, ¿no? Sí, Y también la parte financiera
1: que la vez pasada habíamos comentado, él sabe utilizar todos sus recursos de empoderamiento Ajá. y el recurso del empoderamiento del dinero, Económico. la moneda, Ajá. también la sabe utilizar muy bien. Entonces... Las personas codependientes se van con esta fantasía de voy a querer a alguien exitoso con dinero para que me proteja, para que me ayude a resolver la vida que yo solo no puedo. Y entonces, claro. él utiliza la parte de la moneda como es un perfil manipulador a como le conviene. Cuando le conviene, es como que se muestra como muy pudiente. Y cuando este, quiere hacer sus manipulaciones, en esa parte es, es muy controlador con el dinero. O sea, realmente sus parejas o uh -huh. las personas, los hijos, eh, no utiliza el dinero como una manera de vincularse positivamente, sino lo utiliza ya sea para castigar o para controlar. Eh, otra de las partes que es como el talón de Aquiles de estas personas es: si me criticas, no me amas. Wow. Son <susurra> hipersensibles a la crítica. Si quieres echarte de enemigo a una personalidad narcisista, hazle una
0: crítica, porque te va a castigar con el látigo de su indiferencia. Oye, es muy buen tip. No te quieres enganchar, no te quieres enamorar y quieres saber a lo mejor si es narcisista, pues entonces hace este tipo de, de situaciones donde eh, pues le, le haces bullying, ¿no? O, ¿Y ya te das no, cuenta? Cuando,
1: cuando uh, te quieres salir de una relación narcisista, Ajá. exacto, los expertos todos coinciden en que hay que aplicar el contacto cero, porque el narcisista no tolera eh, no ser visto Ajá. o no ser controlado y como cada que tenga un mínimo de posibilidad de tenerte enganchado con sexo con la fantasía de que tu vida va a ser mejor con él él siempre te vende la fantasía de que tú no vas a hacer nada sin mí, eh, yo soy mejor que tú, la vida va a ser mejor que tú, pero la persona que se relaciona con ellos, se dan cuenta de que no, que, que ese egoísmo que tiene la vida es mejor para él porque siempre está buscando lo mejor para él y a ti no, no hay una vinculación de equidad. En una relación sana, ya decíamos, en la pareja, el otro, Brenda, eh, vive para tu bienestar. Hay un intercambio, hay un crecimiento, la la relación está desde el eros, desde la vida. Y ya para, para, para como concluir, que nos quede más claro dentro de los abusos de esas personalidades eh, narcisistas y psicopáticas que ya decíamos que se caracterizan por robar, mentir, transgredir las reglas. Hay algo que cuesta mucho y que es sorprendente de los abusos que hacen pero ellos, dentro de los abusos que hacen, donde las personas empiezan a contrariar, digamos, su mente, es que eh, inclusive te pueden llegar a no dejar dormir. O ¿Cómo? sea, la pareja o interrumpe su sueño o este, interrumpe su descanso. Eh, hablando de las explotaciones que hacen, tú le tienes que servir. Y entonces, la persona va entrando en este círculo vicioso donde, imagínate una persona que está siendo uh, depredada de diferentes formas, sexual, psicofísica, y al punto donde ya a veces no te deja ni dormir, entonces la mente empieza a pasar por un tipo de desgaste, eh, inclusive eh, a nivel eh, biológico, físico. Y en estos eh, de no te dejo dormir, ellos inventan situaciones o pretextos que a la hora de estar este, en, en la cama, en la intimidad, eh, hacen conflictos o peleas donde Ajá. termina la persona desgastada porque en esa área reparadora, eh, ellos también hábilmente, es sorprendente, pero así es, <risa> hábilmente eh, hacen acciones donde la persona no se da cuenta por qué mm, él lleva a una situación
0: de discusión o conflicto. Ok, imagínate qué grave estamos ya, que no ni tan siquiera podemos recuperar este nuestro sueño, ¿no? O sea, conciliar nuestro sueño, pues es el momento donde cada parte de nuestro nuestro organismo se renueva, ¿no? Uh -huh. Imagínate esa persona, pues realmente ni amor propio, ni, ni físico, ni emocional, ni, ni ahora sí que queda desarmada totalmente, ¿no?
1: Y por eso cuando las personas no se pueden salir de estos vínculos tóxicos, a nosotros nos sorprende Ahorita tú me preguntabas cuál es la parte como que te afecta. Pues, obviamente, te afecta en tu energía vital. Porque la persona que quiere salirse eh, no tiene esa conciencia porque ha tenido un desgaste psicofísico que físicamente eh, no puede. Cae en cuadros depresivos. Empiezan a entrar en un proceso, Brenda, como de resignación esto es lo que me tocó vivir, eh, así es, eh, todas las personas tienen defectos, eh, si me quejo eh, sale peor porque ah, nadie me cree y nadie me va a dar la ayuda. Entonces ah, aquí la invitación sería a ir tomando conciencia de que tenemos que, que empezar a relacionarnos cada día eh, con nosotros mismos. Lo que hablábamos. Si una relación, ya sea de pareja, familiar o con el jefe, me resta energía vital. Ando nervioso, no puedo dormir, no me da paz, no me da tranquilidad. Muy probablemente estás teniendo una personalidad de este perfil y tú tienes que moverte de ahí. Y Así lo triste es. de estas vinculaciones, lo triste es que um, cada vez están siendo más los números que decíamos, porque tenemos la falsa idea, en, decíamos en el inconsciente colectivo, que alguien muy perfecto, muy triunfador, que va por el objetivo, no importa si pisa al otro o al otro, es un ganador. O sea, tenemos que ir fomentando la conciencia, eh, Brenda, de ir aprendiendo a establecer vínculos humanos, desde la empatía, desde yo reconozco al otro. Imagínate, como comentabas, lo grave que si ya tú no eres capaz de darle bienestar a la persona que está más cerca de ti, que es tu pareja, o sea, la persona que afectivamente el intercambio debe de ser desde el eros, que es el amor. O sea, entonces te está hablando, como tú dijiste, del grado de enfermedad emocional. Bueno, es... no sé si hasta aquí tengan... ¿Tengas alguna duda o haya preguntas del auditorio, Brenda, sobre,
0: sobre este tipo de personalidades? Ajá. Pues no, nada más nos siguen comentando que, pues, es la cruz que nos tocó y olvidamos el gran poder que poseemos en decidir nuestra independencia emocional y decidir, ¿no?
1: Perfecto. Esto, esto que comentan, exacto. Eh, tenemos que seguir trabajando en el empoderamiento personal, y el empoderamiento personal es eso que decíamos, ¿no? Cuando no tengo la capacidad de decir no, así como les decía, bueno, al menos mueva la cabeza y con firmeza... Por lo menos yo ya aprendí, ¿te viste cuenta? Sí, porque te, eh, ponía el ejemplo, ¿no?, de esta eh, mujer... Eh, Frida este, Calo, cómo decía que había tenido ese infortunio, cómo tuvo una vida amorosa donde siendo una mujer tan inteligente y, y tan exitosa ¿no? en su área, ella eh, relataba cómo le permitió las infidelidades, los abusos y muchas situaciones que obviamente desde la razón ni ella misma comprendía. Entonces, cuando nosotros emocionalmente vamos sintiendo que algo no anda bien, yo les diría a todos, por favor, hacernos caso. Algo te está diciendo que no anda bien, no anda bien, no insista. Haga caso a su emoción, haga caso a lo que usted está sintiendo, porque muchas veces ya después es demasiado tarde, ¿sí? Y no este, minimizar ningún tipo de abuso, ni verbal, ni emocional, ni, ni económico, decíamos, ningún tipo de abuso. A veces romantizamos, hacemos muy romántico, el, el es que si sí es buena mujer, eh, sobre todo ya lo habíamos mencionado en nuestra cultura mexicana y latina, es, es que no, no, no aguanta. Una buena mujer tiene que aguantar eh, ese tipo de, de, de condición para que sea buena. O sea, Así dejar de es. ser menos
0: buenos y ser mejores. Ajá, sí. No sé, eh, a lo mejor si nos pudieras dar, ahorita que dices, es el abuso o el control ejemplos en cuanto a lo económico. O sea, ¿cómo sería un, una forma que este tipo de psicópatas eh, nos controlas o controlamos del área por el área económica?
1: Bueno, precisamente como generalmente son personalidades muy seductoras y aparentemente viven muy bien, pues eh, al establecer eh, relaciones de pareja te dicen, no trabajes, quédate en casa. Eh, no, este... A, emprendas ese negocio o ese proyecto, ¿para qué? Yo mejor te lo pago, yo te lo doy. Y entonces el ser humano, que somos hedonistas por naturaleza y es la lucha de todos, pues aquí no nos va a gustar tener eh, la comodidad de ser un niño o una niña grande y tener a alguien que me mantenga, que piense por mí, que resuelva los problemas de la vida adulta por mí. Entonces, el que sabe esta importancia, por eso las personalidades narcisistas están muy pegados y van mucho por el dinero, porque saben que con el dinero controlan más fácilmente y manipulan a los demás. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Bueno, tener eh, la parte eh, de vivirnos adultos y una parte de vivirnos adultos es asumir eh, nuestras responsabilidades en todas las áreas. Que eso es algo que también tenemos que ir cambiando, nuestra forma de educarnos. Más eh, comentaba en la cultura, este, en nuestra cultura mexicana y latina, donde eh, la mujer eh, depende este, económicamente o está esta idea cultural que eh, una mujer es más valiosa si tiene un hombre que se encargue de mantenerla. Entonces, esto es ir desarrollando realmente relaciones de equidad. ¿Por qué? Ajá. Porque cuando yo no dependo de alguien, pues tengo toda la capacidad de decir, no quiero, no acepto, esto no está bien. Y poner límites, ¿no? estas mujeres o estas personas están cautivas muchas Ajá. veces porque eh, o ya tienen varios hijos, eh, el, los cuales sería muy difícil, la crianza, la educación, y se van quedando atrapados eh, precisamente en estas dinámicas donde el narcisista controla a través del dinero.
0: Ah, pues muchísimas gracias. Ah, aquí, por ejemplo, eh, es bien importante que si tú estás en esta situación y nunca en tu vida has trabajado, o sea, no te preocupes, ¿sabes hacer tortillas? Pues todo el mundo comemos tortillas, ¿sabes hacer empanadas? O sea, realmente para vivir no necesitamos ser unos expertos en o tener un doctorado o algo, o sea, es no tenerle miedo, es tener las ganas, ¿no? Y yo creo que la peor o peor error que podríamos, que tenemos el ser humano, es la ignorancia, ¿no?
1: Sí, decía Madre Teresa, lo hemos mencionado en nuestra charla pasada, el, el peor error es abandonarse. Y el nombre del amor muchas veces puedes hacer muchas equivocaciones, a al, al, lo que mencionaban ahí en el auditorio, de entregar tu empoderamiento personal. O sea, haz conmigo lo que quieras en nombre del amor y no poner los límites saludables del amor. Entonces, exacto, coincido contigo, Brenda, o sea, aún y tengas una situación eh, de codependencia, económica y sepas que va a ser difícil, es más difícil eh, seguir viviendo en el abuso. ¿Por qué? Porque el abuso es progresivo y del abuso verbal hay una línea muy delgada al abuso físico. Y muchas personas ya cuando es, van siendo abusadas eh, físicamente, pues muchas terminan en las estadísticas. y y eso es precisamente el, el objetivo principal y reitero mi felicitación, a seguir divulgando temas de este tipo. ¿Para qué? Para que al irte dando cuenta, ir comprendiendo que eh, el abuso va siendo gradual, va teniendo ah. límites, va pasando un límite otro. El que te abuso primero eh, con esas violencias invisibles desde la no mirada, te nulifico, luego pasa al abuso eh, verbal eh, con humillación, con degradación, y poco a poco va erosionando la autoestima, eh, la seguridad de esa persona. Y después, te digo, hay una línea muy delgada en el abuso verbal al abuso físico. La invitación también es esa, ¿no? Que las personas que nos están escuchando, todos, Tomemos conciencia y volvemos a la parte cultural, que en nuestra cultura a veces somos muy dados, pues a eso, ¿no? A decir eh, palabras este, antisonantes y lo vemos como es de broma, pero de el abuso físico hay estudios que indican que luego eh, hay una parte muy delgada donde pasa al abuso físico. Eh, físico, ¿no? Del verbal eh, empiezas, puedes empezar eh, bromeando, jugando, pero se va haciendo normal esa violencia Ajá. y luego puede pasar a la parte
0: física. Así es, pues muchísimas gracias Arlene, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Igual gracias. lo recibo y te lo mando con mucho cariño
1: <risa> y muchas felicidades para que sigas creciendo y aquí sigo Atenta, y te Atendemos. repito, me dio muchísimo gusto. Ajá. Ya movimos como que los temas, y me dio mucho gusto este darle continuidad a lo que ya habíamos iniciado.
0: Así es, eh, y quiero recordarles por aquí en la página www.sadaoy.com, le vamos a dejar lo que viene siendo eh, los datos de Arlene para que la contacten en caso de que quieran, este o algún dato que quieras dar, Arlene. Sí, bueno, pues ya les habéis dado mi teléfono. Ahí me pueden contactar en
1: el 6681-562909. Está también mi cuenta de correo, que es mi nombre, es cpedaarlene, hotmail. Eh, ahí todas las dudas, todo lo que necesiten, me pueden contactar. Y, pues, vamos a estar al pendiente de lo que necesiten. Este, Contestaré sus, sus mensajes con mucho gusto. Ajá. Y todas las dudas que pudieron haber surgido o que lo que haya quedado pendiente de, del tema. Ya nada más para cerrar me gustaría dar como, como los tips de antes de entrar a una sí, relación de abuso. me encanta. <risa> ¿Qué tienes que ver, no? Y, y, y como tú decías, ¿no? Estar este, bien atento eh, antes de, para no tener que salir, mejor no entrar, decías, si y coincido contigo. Entonces... Eh, Estas personalidades a veces que son como súper perfectas, todo perfecto, el, eh, perfectamente cambiado, perfecto, todo, 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 pero cuando ellos te platican, te platican que tuvieron un historial de parejas locas. O sea, todas sus parejas están locas o desajustados. Ellos, ellos, ellos son excelentes, pero... Pero se han topado con muy malas personas, ¿no? Ojo, es como el primer dato. Otro dato de este tipo de personas es que te vas dando cuenta y vas sintiendo, decíamos, tu energía eh, que te está drenando. Tú no sabes qué, eh, si es tan perfecto, pero algo tú sientes como que no te la pasas bien en la relación. O sea, terminas como eh, con este sentimiento de vacío, como cansancio inclusive, OK. Otra característica que es que te empiezas a dar cuenta a la hora de tratarlo, ¿cómo miente? O sea, puede tomar una llamada estando contigo y tú estás en el café o en el restaurante y él dice que está en otro lado o con otra persona y ¿cómo miente? Con una facilidad que tú te sorprendes y vas dándote cuenta con la facilidad que le miente a los demás. Eh, pasa las líneas, pasa las líneas en el consumo de alcohol, en el eh, habla de más o come más, pero pasa algunas líneas y las pasa con mucha este, tranquilidad. Y por último, eh, puedo decir que te das cuenta que también eh, no tuvo muy buena relación o lo que relata es que no establece muy buenas relaciones. No tuvo muy buenas relaciones o con sus figuras paternas o las relaciones que te platica de su familia no son muy buenas y generalmente no te lleva a su círculo de amistades, ni a la familia ni a los amigos. Ellos mantienen tu relación siempre como oculta, aún estando disponibles o solteros, ellos eh, no muestran a, a su pareja, entonces... Pues, esos serían como los tips de que si empiezan a ver esos, esos signos, aléjate, muy probablemente estás con un narcisista o con una
0: personalidad
1: psicopática.
0: Ya oyeron, me encantaron tus tips, chico, y chica, mujer, hombre, que estás iniciando una relación y hay algo que, que te dice, ay, como que esto está muy de color de rosa. Bueno, no lo eches en saco roto, diría mi mamá, y este, escucha estos tips y analiza. No está de más analizar porque, la verdad, la estadística que nos acabas de dar es muy uh, impactante, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué entramos y luego no vamos a poder salir? Mejor hay que checar, checarlo muy bien antes de entrar.
1: Sí, es que no se alivian, no se alivian. Por algo son reincidentes, decíamos. Un uh -huh. 80% de los que salió de estos eh, tramposos eh, por algo regresan, porque
0: Exacto. no conocen otra forma de vinculación. Pues nos despedimos con una pequeña canción. Gracias, Arlene. Mucho gusto, mucho gusto de ver. Un abrazo. Un fuerte.
1: Por aquí vamos a estar.
0: Corazón late fuerte, tu corazón por tu vida. Un, 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 un corazón late fuerte, tu corazón por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo. Hace fuerte un punto tu corazón. Un.